0: Počúvate podcastový výber Deníka SME, v ktorom zverejňujeme zaujímavé slovenské podcasty a minisérie. V nasledujúcich minútach budete počuť podcastovú minisériu Ľudia píšu tisovi, v ktorej prinášame ľudské osudy z čias slovenského štátu. Ak chcete, aby sa aj váš podcast stal súčasťou výberu Deníka SME, ozvite sa nám na výber podcast zavináč V rokoch 1939 až 1944 napísali ľudia prezidentovi v vtedajšej vojnovej Slovenskej republiky tisíca listov. Čas z nich pochádza od ľudí, ktorí žiadali o pomoc a zhovievavosť v ťažkej životnej situácii. Do nej ich uvrhol ľudácky režim, na čele ktorého stál práve spomínaný prezident Jozef Tiso. Príčinou útrap, ktoré museli podstúpiť, sa stala jediná okolnosť, ich židovský pôvod a nenávisná ideológia, ktorá vtedy ovládla celú krajinu. Veľká časť listov však bola motivovaná aj inými pohnutkami, napríklad túžbou po ľahko získanom židovskom majetku či jednoducho zášťou, nenávisťou a snahou vybaviť si osobné účty. Niekde medzi riadkami sa v týchto listoch dočítate aj o charakteroch mocných i o dobe, v ktorej žili. Po takmer 8-10 ročiach ich zabudnuté a zaprášené objavila v Slovenskom národnom archíve americká výskumnička Medlin Watkerty a začala pátrať po osudoch ich autorov. Vďaka tomu tak po rokoch znova konkrétny ľudia a ich osudy. No nie len to. Vďaka našim hostom, historikom a odborníkom z rôznych sfér spoločenských vied, či jednoducho ľuďom, pôsobiacich vo verejnom živote, budeme pravidelne nazerať za oponu ľudáckého režimu a priblížime si jeho skutočnú podobu. Dnes sa pozrieme na list mladého muža Gejzu, ktorý sa ako mnohí iní pokúšal získať prezidentskú výnimku a vyhnúť sa tak transportu. Ešte väčšmi ako obavy o vlastnú budúcnosť ho však trápil strach o vlastnú rodinu, svojich rodičov a mladšieho brata. Podujal sa preto na odvážny či rovno zúfalý krok, ktorý ho stal takmer život. V štúdiu preto vítam autorku celého projektu Medlin Latkertý, historika Ivana Kamenca z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied a Daniela Pastyrčáka kazateľa Cirkvy bratskej, básnika a Prozejka. Vítajte v štúdiu. Celá séria listy Tisovi vzniká v spolupráci s dokumentačným strediskom holokaustu a pre úplnosť dodám, že vznik tohto podcastu podporilo svojim grantom Veľvyslanectvo Spojených štátov amerických na Slovensku. Tento príbeh je príbehom mladého človeka, ktorý sa v ťažkej životnej situácii, veľmi ťažkej životnej situácii, ocitol v podstate sám v Bratislave. Snažil sa vlastne zachrániť seba aj svoju rodinu, ale aby sme sa dostali vlastne k podstate tohto príbehu, tak si prečítame jeho list. Slovutný pán prezident, dolu podpísaný obraciam sa na vašu excelenciu s úctivou žiadosťou o udelenie oslobodenia v zmysle paragrafu 255 vládneho nariadenia číslo 198 lomeno 41 slovenského zákonníka spod ustanovenia paragrafu 1 menovaného vládneho nariadenia. Túto svoju úctivú žiadosť dovolujem si podoprieť takto. Som pokrstený a riadným údom Evangelickej cirkvi Augsburského vyznania Slovenského cirkevného zboru. Rád by som sa považoval za člena kresťanského spoločenstva, tak ako to aj zo zásad kresťanskej vierovky vyplýva. Navštevujem už po viac rokov celkom pravidelne služby Boží a môžem s veľkým zadosťúčením, najmä na vašu adresu, sa zaprisahať, že som si z celej hĺbky obsahu kresťanský svetonáhľad osvojil. Ako aj z pripojeného cirkevno-úradného svedectva svedčí, snažím sa celý tento môj nový životný program chápať, čo najvážnejšie a dokázať svojim životom, ako si hodnotím kresťanský pojem mravnosti a ako posvetne sa dívam na všetky moje milé záväzky a radosti, ktoré idealizujú Kristovú cirkev. Opetujem, že môj postoj k náboženskej otázke je úplne vyjasnený. Som si celkom vedomý toho, že Ježiš Kristus trpel za celé človečenstvo aj za mňa. Som 27-ročný, slobodný, súkromný úradník, nemajetný, narodený vo Viedni. Už ako niekoľko mesačné dieťa dostal som sa s matkou späť do Sučian, okres Turčiansky svätý Martin, kam sa moja matka vracala. A tam mali moji rodičia totiž už predtým založený svoj rodinný krb. V Sučianoch som... Ostal. Tam som tiež príslušný. Zo strany môjho otecka sú naši predkovia staroobyvateľmi na území Slovenskej republiky. Tam v Sučanoch som chodil do školy a v turčianskom svetom Martine absolvoval som maturitu v obchodnej akadémii. Potom som bol zamestnaný u firmy Šulcové parotehlne, ďalej u firmy Continental v Bratislave a od roku 1935 som zamestnaný vo firme Kryváň. novinárske a knihkupeckej a to najprv vo filiálke v Košiciach a od roku 1936 v ústredni v Bratislave. V tejto súvislosti ďalej dôvodím, že som vyrástol v slovenskom prostredí, vychovaný najmä tiež vplyvom školy len v slovenskom duchu. Nie len, že hovorím jedine ľubozvučnou slovenčinou, zmýšľam tiež po slovensky, cítim slovensky. Moje srdce bije po slovensky. Je to vo mne, je to dnu. Nikto to nemôže ani vytrhnúť, ani vykoreniť, ani prevýchovať. Spoločnosť, v ktorej som vždy obcoval doma, v škole, v zamestnaní a v súkromí vôbec, dostatočne charakterizuje moju oduševnenú slovenskú líniu. Chcel by som aj naďalej v Slovenskej republike trvať, slušne, poctivé a nenáročne pracovať. Hodlám si usporiadať aj vlastný rodinný život, a to v spoločenstve kresťanského nažívania. Rád by som tu nájsť stále kľudný, pokojný a bohabojný spôsob života. Mojím cieľom je slušne a oddanne pracovať, slušne, pokorne a skromne sa chovať. K tomuto predsa predsavzatiu zaujíma teraz vaša excelencia voľne stanovisko. Je môj životný program čistý. Cítim to intenzívne, že není vadný. V rukách vašej excelencie leží nielen moje ďalšie jestvovanie, moja budúcnosť, ale celý môj život. Vaša excelencia týmto rozhoduje, či a v akej miere božská prozreteľnosť odovzdala riadenie môjho zajtrajšieho osudu do povolaných a požehnaných rúk. Vaše ruky nech sú požehnané. Znie to a zda symbolicky, že sa dovolávam vašej vzácnej dobromyselnosti a veľkodušnosti práve v týchto dňoch, keď celý kresťanský svet Všetci ľudia dobrej vôle, v pokore a tichosti očakávajú narodenie sa vykupiteľovo. V pevnej a neochvejnej viere, že vaša excelencia moju úpenlivú prozbu vypočuje, končím svoje odovzdané riadky za so srdečným a úprimným Pán Boh zaplať. Za vaše pochopenie a za vašu záchranu už vopred ďakujúc podpisujem sa vašej excelencii. V úcte oddaný Gejza. Bratislava, dňa 23. decembra 1941. Medlina. Z tohto listu vyplýva vlastne je to asi podobný prípad ako veľké množstvo ďalších listov, ktoré žiadajú o výnimku a s touto nádejou sa obracia aj tento mladý muž vlastne na prezidentskú kanceláriu. Čo o ňom konkrétne vieme? Skúsme si ho na začiatok trošku predstaviť.
1: No, Kejza bol 27-ročný muž, keď napísal Tisovi, on sa narodil v 1915 roku. On bol slobodný, ako napísal. On bol so súčan, ale žil v Bratislavi. On Žiel uh, nedaleko z obchodnej ulici v centre mesta a on pracoval v um, vydavateľstve, ktoré oni tiež uh, predávali noviny a tá firma sa volala Krývan. On mal uh, dvoch rodičov a mladšieho brata Waltera v um, Sučanoch. Uh, jeho brat sa narodil v 1927 roku. Gejza bol konvertita a je to veľmi ťažké vedieť, či tie ľudia zmenili ich náboženstvo, pretože boli prezvedčení alebo či dúfali, že to im pomôže v ťažkej situácii. Veľa ľudí to používali ako stratégiu a konvertity vidím v ich listoch, že oni chcú ukázať, aký sú dobrí kresťania. A on veľmi používa toto ako retorická stratégia v jeho liste. A tiež taký patriotizmu že on chcel ukázať, že je lojálny Slovák a lojálny kresťan.
0: Spomína, že bol konvertitom, kedy vlastne prijal teda kresťanskú vieru, alebo teda kedy bol pokrstený. Bol to ten rok 1941?
1: Alebo... On bol pokrstený 5. novembra 1941. Roku.
0: Ivan, my sme sa už párkrát rozprávali vlastne aj o tejto snahe, samozrejme, alebo tejto stratégii vyhnúť sa transportom, teda prijať krst. Boli na to samozrejme rôzne postupy, či už teda prijať krst na poslednú chvíľu, ako sa hovorí, alebo antidatovať povedzme, nejaké dokumenty a podobne. Ako sa pozeralo, očami vlastne režimu na takéhoto človeka, ktorý teda bol pokrstený v roku 1941 alebo po roku 1939. Jednoducho tie úrady nebrali takúto konverziu jednoducho vážne.
2: Úrady tam prichádzali vôbec štát do konfliktu s cirkvou S církvami všetkými, lebo církev, pokiaľ volá, kto príjme, či už to katolícku alebo evangelickú, alebo hociakú inú vieru, církev berie za to zodpovednosť a hovorí, že One, okrem toho cirkvi boli proti rasovým princípom a tam dochádzalo ku konfliktu už po vydaní kódexu. S tým, že je to úplne prirodzené, že po 39. väčšina konvertovaných Židov príčinových konverzie bol pokus nie proti vyhnúť sa deportáciám, ešte Nebolo na programe dňa, dokonca aj ten list datovaný 23. decembrom, vtedy sa ešte o deportáciách verejne na Slovensku nehovorilo. Začali o tri mesiace neskôr. Ale oni sa chceli vyhnúť už od 39. tým opatreniam štátu, ktorým odoberali politické, hospodárske, sociálne a nakoniec aj základné občianské a ľudské práva. A práve preto, že to poslucháči nezaregistrovali, on žiada výnimku na základe toho paragrafu 255 Židovského kódexu a žiada výnimku z paragrafu 1. To znamená, aby nebol považovaný za Žida, ale podľa kódexu na to potreboval už mať výnimku. V tom liste samozrejme sú aj určité protirečenia, nie len tá devotnosť toho, čo my nemôžeme odsudzovať, to bolo úplne prirodzené, ale on hovorí, že už niekoľko rokov navštevuje kresťanské bohoslužby a bol pokrstený mesiac pred napísaním toho listu. Tak tu sú, opakujem, to nie je výčitka, to je konštatovanie, len ako historik to považujem za prejavu snahy, zúfalej snahy vymaniť sa z tých
0: následkov protižidovskej. Politiky. On vlastne ako žič sa nemohol zúčastňovať prakticky ničoho už v tom období, keďže sa na ňo vzťahovali všetky tieto ano, opatrenia, čiže ano. mohol jedine sediť doma, tak povediac, a, a byť v zamestnaní a zo zamestnania rovno domov.
2: Pokiaľ mal tú hospodársku výnimku. Tá hospodárska výnimka niekedy bola dôležitejšia, dokonca ako prezidentská. Ináč často sa tie výnimky zdvojovali. Ten, kto mal hospodárskú výnimku, dostal ľahšie výnimku prezidentsku. Ináč tam, ale to už je vec pre psychológa, že konvertovanie je vždy veľmi bolestný proces. Lebo tá pôvodná, nemusí to byť len konvertovanie náboženské, môžem nacionálne, alebo aj ideové, ideologické. Tá pôvodná komunita, z ktorej ten konvertíta pochádza, ho odsudzuje ako zradcu. A tá nová komunita ho nikdy celkom nepríjme. Hoci vždy ten konvertita chce považovať, a to v tých listoch je, chce dokazovať, že on je skutočne úprimný konvertita. Boli pravdepodobne aj takí, a to je úplne prirodzené Ináč, väčšina konvertitov židovských od začiatku, ešte dávno pred vznikom Slovenského štátu, vychádzala zo zmiešaných manželstiev. Lebo pokiaľ ja poznám materiály, ja som sa nestretol s tým, že pri uzatvorení manželstva kresťan konvertoval na židovskú vieru, ale vždy to bolo naopak a v kresťanskom duchu, v kresťanskom náboženstve boli vychovávané aj deti z takéhoto manželstva. Bolo to veľmi ako zložité, ale stále za tým je tá otázka, prečo oni museli žiadať o výnimku. On len žiadal, aby nemusel už tedy nosiť hviezdu, aby mohol navštevovať treba športové, kultúrne podujatia a tak ďalej. Nežiadal žiadne osobitné výhody.
0: ešte o týchto veciach samozrejme porozprávame, ale keď sa pozrieme na ten samotný list, a aj sme si tu osvetlili, že samozrejme bola to určitá stratégia ako prežiť. Hej. Bol to pokus, ako sa vyhnúť transportu, preto sa aj písali listy v takomto duchu, preto dochádzalo aj k tomu, teda, že židia konvertovali, či už ku katolickej alebo evanelickej cirkvi. Ale pán Pastýrčák, keď ste vyčítali ten list, dá sa tam možno nájsť nejaká úprimná snaha, alebo nejaké úprimné vyznanie. No ani nie teraz, nejde o tú príslušnosť k tej či onej cirkvi. ale je ten list akýmsi význaním, si vyjadrením určitej nádeje, že predsa len dôjde k akémusi omilosteniu alebo určitému pochopeniu a teda, že ten list na tej druhej strane si naozaj niekto prečíta.
3: No ja keď som to prvé čítanie toho listu, keď som si ho prečítal, tak na mňa zavarnula spomienka na tú komunistickú totalitu. Bo celý list je koncipovaný v tom duchu, že ten gejza chce dokázať, že má jasno v náboženskej otázke a že jeho pôvod je čistý, teda napriek tomu, že je žitý, že je vlastne Slovák srdcom, dušou, myslí slovenský, rozpráva ľuboženou slovenčinou. Čo napríklad za, za čas, keď som ja bol mladý, tak... Ľudia, keď chceli mať nejaké výhody spoločenské, niekam sa dostať, tak tiež museli dať najavo, že sú vyrovnaní s naboženskou otázkou, čo znamenalo, že sú čistí ateisti. A veľmi pomohol robotnícky pôvod. Hej, že strašne sa mi to tá atmosféra podobá, aj keď tuto je oveľa krutejšie, samozrejme, pretože tu sa jedná o úplne nespravodlivé zákony vylúčujúce židov zo spoločenského života. Mne pri keď som si to čítal, ma zaujalo, že on sa nechal pokrstiť do evanjelickej cirkvi a neviem, ako to je. Môj starý otec mi hovoril, že začia stýsať, že evanjelici boli tiež utláčaní. Čiže to mi len napadlo, že on keby naozaj chcel v prvom rade, ako to použiť ako stratégiu, či by nebolo pre ňoho rozumnejšie pokrstiť sa do katolickej cirkvi. Pretože možno práve ten krst nebol až taký. Možno, že to ne, bolo... Neviem, ako to bolo vlastne Možno vtedy. to
0: bolo kvôli tomu, že v tej evanelskej církvi možno tá stratégia bola jednoduchšia, alebo teda, že bola väčšia pravdepodobnosť, že by ho pokrstili. Kalkulovalo sa tam prípadne aj s tým, Ivan?
2: No, sa kalkuloť jednak. Ešte sa dá výjsť z toho, že súčany to je oblasť Slovenska, kde mali prevahu, Evangelici. A on tam, m- možno, že aj mnohí evangelickí kniazi boli prístupnejší ako krstiť. A ja sa v týchto veciach nevyznám, teda m- hovorím len ako lajk. Myslím, evangelická církeva, alebo jej ďalšie iné protestantské církvy nemali podľa všetkého tak prísne kritéria a dlhú prípravu na prijatie nových ako veriacich ako malá rímsko-katolícka Cirkev. A s tým, že to, čo povedal Daniel, že ano, evangelici sa cítili aj v čase slovenského štátu, ani nie tak skôr diskriminovaní s tým, že boli v, ako menej zaangažovaní v politickom živote a tak ale To nezačalo vtedy, to napätie medzi... Evangelikmi a katolíkmi, lebo už to bolo a teraz odmočím trošku od tej témy židovskej, že linková slovenská ľudová strana, keď začala glajšáltovať, teda zjednocovať ten politický život, teda likvidovať všetkých svojich súperov, ona nezrušila len socialistické strany, ako sociálnu demokraciu, komunistov a tie občianske strany, živnostníkov, agrárníkov, ale zrušila aj slovenskú národnú stranu ktorá mala 20 rokov ten istý program, teda boj za autonómiu, ako ľudáci. A tam sa ukazuje tá snaha o zjednocenie, teda pohľtenie iných súperov politických. A pohltili aj Slovenskú národnú stranu a tým, keď tým, protestovala. To bola strana, ktorá mala tradície siahajúce z 19. storočia. A oni
0: sa tak hovorilo, že ju väčšinou prevažne volili evanielíci. A, ke, a
2: keď protestovala, tak ju jednoducho ľudáci zrušili. A evanelická komunita na Slovensku, ktorá bola menšinová, to pocitovala nielen ako zrušenie politickej strany, ale aj ako útok na evangelickú cirkev. Tak tie vzťahy tam boli veľmi napeté po celý čas existencie štátu a možno, že ten Geisa si teda zvolil to konvertovanie do evangelickej církev, že sa mu to zdalo schodnejšou cestou a možno, že tam boli aj tie osobné vzťahy, že u toho príslušného kňaza, evanílického pastora v Sučanoch alebo v okolí našiel väčšie pochopenie, ako by museli ísť do nejakého iného, ale hovorím, to sú všetko individuálne prípady.
0: List má ešte taký ďalší rozmer, trošku taký bizardný. Tento gej sa vlastne zavudol prilepiť k tomuto listu povinný kolok. Potom sa ako keby dožadoval, alebo teda opäť písal už aj doplnením daného kolku. Skúsme si to možno predstaviť aj z toho byrokratického hľadiska, celú túto úradnícku záležitosť. Akým spôsobom sa tieto listy čítali v prezidentskej kancelárii? Akým spôsobom sa vybavovali? A jednoducho aj chybajúci kolok mohol rozhodnúť o, o živote a o sude konkrétneho človeka?
1: To je zaujímavá otázka, lebo ja som videla iný list, keď niekto zabudol kolok a niekto v kancelárii prezidenta republiky napísal náspäť, že len môžeme ísť ďalej s tým prípadom, keď bude ten 5 korunový kolok. a už to bolo bezprednetné, pretože ten človek už bol otransportovaný. Bol veľmi, podľa mňa, veľmi byrokratický postup k tým listom. Niekto čítal ten list a potom napísal taký papír, ktorý sa volal rubrik. Tento rubrik má štempel, kde je napísané rozhodnutia pána prezidenta a Myslím si, že tie listy možno dostali väčšiu pozornosť, ale boli tri možnosti, keď list prišiel do kancelárii prezidenta republiky, alebo to posunuli ďalej, veľmi málo kedy, alebo odmietli to hne, alebo urobili výskum za dosvedeť, či ten človek si zaslúži tú výnimku. A v jeho prípade oni sa rozhodli, že neurobia žiadny výskum, že idú to hneď odmietnúť. A to je to, čo sa stálo Gejzovi.
0: No tam možno ako keby na prvý pohľad, akože by že prehliadli alebo teda videli tu jeho možno stratégiu alebo tu jeho snahu, ale už v tom čase on už mal za sebou trošku aj ďalší príbeh, ku ktorému sa dostaneme, keď sa snažil zachrániť svoju rodinu. Ale on po istý čas pobýval v Bratislave teda, takzvanou inou výnimkou alebo zo so statusom takzvaného hospodárskeho žida. Túto výnimku, keď ju takto nazveme, dostal z ministerstva hospodárstva. Ivan, o čo konkrétne išlo? Kto konkrétne takúto výnimku alebo kto takýto status mohol dostať a aký odhľadnúť od tej povedzme tej legislatívnej teórie aká bola bežná prax pomohol v tomto prípade konkrétne tomuto mladému mužovi jeho zamestnávateľ a boli ľudia v takýchto prípadoch odkázaní vlastne na slušného človeka, na slušného šéfa, na slušného zamestnávateľa.
2: Obie dve tieto alternatívy prichádzali pri udelení hospodárskej výnimky do ja s tým, že v prvom rade a myslím rozhodujúci bol predsa len zamestnávateľ. A zamestnávateľ mohol mať dve príčiny na udelenie výniky. Prvá a najdôležitejšia, že ten žid, ktorý žiadal o, ktorý o hospodárskú výnimku, bol pre ten podnik, obchod, firmu dôležitý. A v tom čase aj nenahraditeľný. Tá nenahraditeľnosť už bola, to je vágny pojem, a pri tej nenáhraditeľnosti zohrávalo určite úlohu aj ten charakter alebo myslenie toho zamestnávateľa, či on tu odporúčal alebo žiadal o tú hospodárskú výnimku len šiste z pragmatických hospodárskych príčin v prospech svojho podniku, alebo tam hral, hral úlohu aj jeho svedomie a snaha pomôcť tomu svojmu kolegovi alebo zamestnancovi, aby sa vyhol týmto dôsledkom protižidovských opatrení. Tento moment dostával veľmi dôležitú úlohu práve v čase deportácií v roku 1942. To bol teda ako najvyšší level tej výhody, pokiaľ som to na nazval výhody udelenia hospodárskej výnimky. Ináč potom títo hospodársky výnimkári väčšinou, to boli oni, ktorí už keď mali hospodárskú výnimku, žiadali aj prezidentskú výnimku, ktorá im dávala možnosť buď výnimku z toho prvého paragrafu, aby sa nepovažovali za žida podľa definície zo židovského kódexu, alebo tam prezidentská kancelária mohla dávať výnimky aj k iným paragrafom, napríklad, že deti toho výnimkára mohli chodiť do škôl, lebo Židia od začiatku školského roku 1940-1941 boli vylúčení zo všetkých druhov stredných učňovských škôl, odborných, priemyslových, neváhoria viaduč z univerzity. A už tedy existovala aj Slovenská vysoká škola technická. Takže obidva tieto spôsoby boli pre toho výnimkára veľmi dôležité teda príčiny udelenia tej výnimky.
0: Pán Vostričák, keď sa trošku pozrieme alebo skúsime nahliadnúť možno aj do mysle a hlavy tohto mladého človeka, ocitnúť sa v Bratislave v takejto ťažkej situácii, keď vlastne neviem, aká je moja budúcnosť, či vôbec prežim, či budem otransportovaný alebo nie a zároveň sa trasiem vlastne aj o svojich blízkych akú možno situáciu alebo akú úlohu v takýchto chvíľach hrá povedzme viera. Sice samozrejme o tomto konkrétnom liste aj o, o tejto jeho konverzii samozrejme môžeme debatovať, môžeme ju spochybňovať a tak ďalej, ale predsa len ak by sme aj sa pozreli na tohto človeka práve cez tento pohľad fakt, akú úlohu hrá vlastne v takýchto chvíľach práve povedzme viera. Ako ju ten človek môže nejakým spôsobom uplatniť vôbec v takej ťažkej situácii?
3: No o tom sa už veľa napísalo a pohovorilo. No jedný je výrazný názor, ktorý vlastne hovorí o teológii po holokauste, o obrovskej kríze viery, že ako vlastne môže existovať dobrý boh, keď sa takéto strašné veci stali. Predpokladajú, že práve v tej kríze viery skôr človek krízu stráca, búri sa a radšej si volí pocit absurdity v nezmyselnom svete ako, ako nejakú pozlátku falošnej viery. Na druhej strane sú ľudia, ktorí si prešli peklom, ako Viktor Frankl, ktorý vlastne písal o tom, čo zažil v koncentračnom tábore. Vlastne koncentračný tábor bol priestorom, ktorom on rozvinul a vyvinul tú svoju neskôršiu ako logoterapiu, teda terapiu s myslom života, kde práve zdôrazňoval troška ako opomínaný rozmer ducha v človeku. On hovorí, že nevie, že nemá žiadne štatistiky, ale že jeho dojem bol taký, že mnohí ľudia práve v tej strašnej, akože absurdnej situácii vieru nachádzali, že to videl aj v tom koncentráčnom tábore dokonca, že tam vnímal to, že ako keby sa postupne rozdelili tí ľudia do dvoch skupín, takých, ktorí už iba vegetovali a ako by sa riadili už iba tým, hovorí, že keby mal Freud pravdu, tak všetci by sa mali tak chovať proste tým pudovým zvieracím spôsobom. A potom tam boli ľudia, ktorí ho nazval, že boli ľuďmi ducha, čo poní mal širšie, ako len otázku nejakej náboženskej viery, ktorí vlastne si uchovali aj v tejto situácii rozmer ducha, proste svoje ciele, svoje proste duchovné horizonty. A tí hovorí, že oni práve aj v tom, tej situácii krajnej absurdity a krajného utrpenia nachádzali zmysluplný život dnes a denne. A sám je Frankl príkladom toho a jeden z jeho princípov tej logoterapie je, okrem iného, že aj človek podstupujú utrpenie, sa môže rozhodnúť pre zmysel a nachádzať v tej situácii zmysel, ktorý naplní. Takže mne sa zdá, že tá jeho situácia bola... Nevieme nič o jeho viere, treba povedať. Ten list je príliš exaltovaný, aby sme mu verili úplne. Ale predpokladajme, že nejakú vieru on naozaj mal... Čiže a sa v situácii, keď tá viera zostala sama. Nemala žiadnu komunitu. Ani tú židovskú, ani, ani tú evanilickú. A to je pozorúhodný ja, lebo myslím si, že skutočnosť, že viera sa historicky viazala a organizovala spoločenstva v institucionalizovaného náboženstva. Na jednej strane poskytovala tým ľuďom akúsi istotu spoločenstva. Ale na druhej strane, ako vieme, z celých dejín spôsobovala vylúčenie. Tak sme svedkami toho, že to, že niektorí sú in, znamená, že tí druhí sú out. Hej? A že, že vlastne tie prekliatia, ktoré si navzájom tie jednotlivé inštitú nacionalizované kresťanské cirkvi. v histórii udielali, ukazujú, že kolektívne vzdielanie viery môže byť aj nebezpečné. A nič to viac asi nepreukázalo ako naozaj tá kríza holokaustu a druhej svetovej vojny. A ja si myslím, že to bol najväčší podnet k tomu, aby tí ľudia, ktorí vieru existenciálne prežívali, aby sa zrodilo hnutie ekumenizmu. Len pripomeniem podľa mňa dôležitý príbeh brata Rodgera, teda reformovaného teológa, ktorý práve tvárou tvár proste hrôzam tej druhej svetovej vojny, vydesený z toho, že kresťanská Európa sa chová, ako sa chová, začal snívať sen o jednote a porozumení všetkých ľudí a založil takú akože, komunitu Téze vo Francúzsku, kde vlastne počas druhej svetovej vojny nachádzali útočisko práve židovskí utečenci. No a nakoniec to vyústilo do toho, že Téze sa stalo prvým neuveriteľným fenoménom rehole, alebo teda mnížskej komunity, kde spolužili protestanti, aj katolickí kňazi. A dodnes je to vlastne, dodnes konajú púť nádeje. Čiže chcem povedať to, že viera vlastne prešla týmto strašným ohňom, aby sme si uvedomili, že, že vlastne fixovať ju na naše vyhranené kréda a komunity nás môže doviesť k tomu, že ju začneme popierať, že vlastne to, čo je podstatné aj na Kristovom evanjeliu, v tom zradíme. A myslím si, že napríklad aj Fakt, že dnes na čele rimo-katolíckej církvy stojí pápež Franciček, ktorý je vlastne stelesnením e, takéhoto súviery, je trochu ako odozvov na, na ten strašný otras, ktorým sme prešli.
0: Tento konkrétny osud ale z tohto listu mal aj ďalšie pokračovanie a, a síce tam samozrejme do nášho rozprávania vstupuje tá okolnosť, že sa tento mladý človek a snažil zachrániť svoju rodinu. Medlím, skús priblížiť tento príbeh, toto pokračovanie príbehu. My teda vieme, že on komunikoval, on teda bol v Bratislave, jeho rodičia a jeho rodina zostala, zostala v Súčanoch aký bol ich ďalší osud a ako vlastne z Bratislavy sledoval ich osud mladý gejza?
1: No, ja som mohla sa dozvedieť veľmi veľa o jeho osude, pretože v rokoch 60 on angažoval jedného právnika. On asi chcel nejaké odškodnenia. Ja som našla toto v spísoch Červenej kríži a on počul, že jeho rodina ide do Žiliny a on Išiel tam, on sa snažil im pomáhať. Myslím si, že sa snažil tam doniesť nejaké peniazy. On dúfal, že to im pomôže, ale ho zatkli s rodinou. A on píše sa, že hneď predtým, ako bol transport, on utekol. On sa schoval do konca vojny. On bol v podhradí a potom on bol vo viacerých miestach v jeho rodiča a mladší brat išli do Auschwitzu 5 dní potom a rodičia zahynuli hneď, ale mladší brat ešte žil další 4 mesiace. On bol otrokom a on zomrel 9. oktobra v 42., keď mal 15 rokov. A potom Gejza sa rozhodol v 1968. že uteká. A on išiel s manželkou a so synom do Viedny a potom oni presťahovali do Švajčarska. Najprv boli v Tunie a potom boli v Berne. A som stratila jeho stopu v 1971 roku. Už neviem nájsť viac informácií o tom.
0: O, čiže on v podstate dvakrát v živote utekal. Prvýkrát práve teda počas vojnového slovenského štátu, alebo teda sa skrýval a potom vlastne po invázi vojsk Varsavskej zmluvy do Československa. Čiže aj tento jeho osud, tak povediať, trošku ilustruje, aké to 20. storočie na Slovensku alebo v Európe bolo. Ale keď sa pozrieme na jeho rodinu, ona bola najskôr otransportovaná do Žiliny, do koncentračného strediska. Ivan, aké podmienky tam vlastne panovali? Aký režim vlastne panoval v týchto zberných alebo koncentračných strediskách pred potom už konečným odtransportovaním do vyhľadzovacích a koncentračných táborov. A on sa teda snažil o nejakú záchranu tejto svojej rodiny. Mal vzhľadom aj na ten režim v tých koncentračných strediskách, ale aj celkový režim transportov akúkoľvek šancu zachrániť týchto svojich blízkych?
2: veľmi výnimočnú. Ten režim bol od začiatku, ešte tých, keď odchádzali tie tzv. pracovné transporty, teda od 25. marca do 3. apríla 1942, odchádzali z, z bratislavskej patrunky z Popradu, z Novák, zo Serede. A tam boli tie podmienky veľmi tvrdé, hoci v Novákoch a v Seredi už pracovali vtedy tie pracovné tábory, ale najmä v tých narýchlo zriadených strediskách najviac informácií máme tu na, o bratislavskej patronke, kde boli zhromažďované ženy a tie dokumenty a svedectva svedčia o otrasných podmienkach, čo bolo zapričinené jednak tou priam hysteriou proti židovskou a potom aj tým, že v úvodzovkách ubytovacími podmienkami, na betóne, betónových podlahách spali, tam im dali nejakú slamu a tak pokiaľ kdo si doniesol nejaké svoje veci, to ešte tam mohol upotrebiť. Od nejakého apríla, do konca apríla, alebo v máji už sa deportovalo len zo Žiliny s tým, že tam sa sústreďovali určené osoby na deportáciu z celého Slovenska a keď ich bolo okolo tisíc, lebo to si Nemci vynútili, že oni budú príjmať vlaky, kde bude tisíc osôb, tak ich deportovali buď do Auschwitzu, ale väčšina slovenských Židov zahynula skôr v tých východných ako v územiach Majdanek, Sobibor. To nie je v tomto prípade niečo rozhodujúce. V tých sústreďovacích strediskách, alebo táboroch existovali okrem iného tých fyzických, ako podmienok veľmi zlých existovali aj iné také psychické, kde chodili za týmito ľuďmi, ktorí majú byť otransportovaní, úradníci, ktorí im dali podpisovať papiere, že sa vzdávajú svojho majetku na sebe, alebo ho na nieko, nie na príbuzného ale na niekoho iného a okrem toho no boli tam to, čo sa prejavuje tá naša ľudská neludskosť s tým, že keď ich hnali už do tých deportačných vlakov, vagónov, tak oni si mohli zobrať každý batožinu v váhe 50 kg málo, ktorí to, okrem silných mužov, ako vedeli, alebo tam boli deti, neviem, či dieťa, päťročné, nebraviac už o bábetkách si vieť zobrať nejaké a žiaľ. To v tom je zodpovednosť aj toho režimu, ktorý sa hlásil aj k náboženstvu a takto, že Gardisti, ktorí ich doprevádzali do tých vlakov, ich byli po rukách, aby pustili tie batožiny, ktoré niesli, alebo im odrezávali remienky na pleciach, kde mali tie ruksaky. Samozrejme, môžeš povedať, že o pár hodín neskôr by tieto všetky veci boli ich deporcovaní stratili, ale ide o ten spôsob tej dehumanizácie, že to urobí človek druhému človeku. A okrem toho tam boli, a to vyplýva aj z toho listu nepriamo, že tí, čo sa odvážili nejako podplatiť nejakých gardistov, alebo valiteľa tábora, alebo niekoho iného, vaška šéfa 14. oddelenia ministerstva vnútra, ktoré organizovalo tie transporty, tak to bola tiež zúfala snaha, ktorá sa mohla stretnúť, ale väčšinou sa nestretla s s, s úspechom. Väčšinou to len využili, aby sa obohatili. Áno, lebo aby sa obohatili a ešte tam bola tá vec, že ten, kto prijal ten úplatok, pokiaľ to bol gardnista tam, ten sa snažil, povedal, že áno, ešte musíte počkať 1-2 dní a chcel to dostať, ale za ten 1-2 dní bol ten človek otransportovaný, aby nemohol čakať nejak, teda, že za tie peniaze, čo za neho bola kto zaplatil. Tak tie pomery tam boli, no, nechcem to dramatizovať, ale skutočne to bolo tam toho peklo. A čo sa tam vytvorilo. A ešte horšie boli potom tie podvienky, keď začali deportácie, teda horšie. Sa to týkalo ľudí bezbranných, keď začali deportácie, ako sa spomalovať, to bol august, september, oktober, kde začali sa robiť, a to bolo tiež vec režimu štátu, aby sa zdal, čo najviac ľudí Židov odtransportovali, začali robiť razie v šlepeckých ústavoch, v ústavoch psych, pre psychických chorých, pre ďalšie chore osoby. A tam boli podľa tých svedectiev, ale aj podľa dokumentov archívnych, tam sa odohrávali znovu neobyčajne ako kruté scény, kde tých ľudí museli vykladať na nosítkach, alebo hádzať z nosítok do vagónov. Potom scény, ktoré pri najmä tých psychicky narušených ľudí, ktorí vôbec nechápali, čo sa robí s nimi. Niektorí sa smiali, niektorí plakali. Takže to je, len stále za tým treba hľadať tú že keď sa povýši niečo, národ, štát, náboženstvo, rasa nad základ ľudského živšenca, humanitu, tak to vždy takto skončí. A to je práve aj svojím spôsobom, nechcem povedať, odkaz, ale to je aj prečo o týchto veciach treba hovoriť.
0: Vlastne vy ste to naznačili už, ale celé to tu peklo, naozaj je to ako scéna z Danteho pekla, nastoluje práve takú tú otázku, teda, že ako je možné, že sa takéto niečo vo svete stane, alebo je to tá otázka prítomnosti zla vo svete a teda, ak teda jestuje tu Boh, ako je možné, že takéto niečo dopustí, to je teda tá otázka teodiky, alebo teda otázka zla vo svete, je práve táto udalosť, teda holokaust, ako taký, takým tým rozdeľujúcim aj momentom otázke kladenia viery v tom modernom veku. To znamená, že aj ten náboženský život, vlastne ten holokaust rozdeľuje na obdobie pred a na obdobie po, pretože vlastne kladie takúto zásadnú otázku. No,
3: pravdepodobne tým, že aká to bola zásadne silná, strašná skúsenosť, tak to je určitý proste zlom a predel. A kladie nielen otázku dobroty Boha, ale je to aj sklamanie z takej tej optimistickej predstavy dobrého človeka. Veď práve ten čas priniesol dve totality, jednu tú nacistickú a potom komunistickú. Nacisti snívali o nadčlovekovi, o nejakom vývoji človeka k nadčloveku. A komunisti chceli zriadiť že akože ľudský raj na zemi. Skúsenosť, že sa dokázali nacisti aj komunisti dopustiť masového vyvražďovania, úplnej dehumanizácie človeka, proste premenili ľudí na čísla, na vec, ktorú treba odstrániť, podľa mňa otriaslo nielen teda dôverov dobreho boha, ale dôverov to, to dobro človeka, ktoré si v nás je. Čiže sme v kríze, Ale na druhej strane si myslím, že to nie je nová otázka, nová výzva. Tá tu bola dokonca už v starozákonných textoch. Na jednej strane je vlastne ten taký trochu zjednodušený obraz Božej prozreteľnosti, ktorá spravuje svet tak, že Boh odmenuje pozemským úspechom a plodnosťou a víťazstvami tých, ktorí sú spravodliví a zbožní a tých, ktorí sú nespravodliví a bezbožní, tých preklína a všetko zlé na nich pada. V starozákonných knihách je zo pár knih, ktoré by sme mohli nazvať skeptickými, ktoré veľmi výrazne celú túto víziu spochybňujú. Jedna z nich je kniha Kohelet, kde Kohele dotvorene hovorí, že to isté sa deje spravodlivým aj nespravodlivým. Je žálm 73., ktorý to do, dokonca vidí naopak, že tí nespravodliví, bohatí, utláčateľia sa majú dobré a práve tí spravodliví ledva žijú a sú ponížení. A na, nakoniec podľa mňa je tu úplne že ústredná kniha Job, ktorá z toho urobila proste veľkú drámu. Hej. Najprv nám predstaví Joba, ktorý by mohol byť možno reklamným vzorom práve tej mojžišťovskej teológie požehnania a odplaty. Je to zbožný muž, čistý a naozaj sa mu darie. Je bohatý, je uznávaný, má veľa detí, proste je víťazý, Ale po siedmých vetách tohto úvodu vlastne ten autor knihy oba postaví celú vec na hlavu, pretože... Rád za radom sa práve tomuto Jobovi dejú všetky prekliatia, ktoré by sa mali stať tomu nespravodlivému, bezbožnému. A je nastolená tá naša prastará otázka. No, zaujímavé, to len spomeniem, že samozrejme, tak kniha Job je obe strašne košatá a jej významy sú veľmi mnohoznačné. Ale jedna vec je tam hrozne zaujímavá, že aby uchopil ten autor tú tému, tak vymyslí také podobenstvo, kde vidíme, ako sa Jahve stretá v rade anielov a prichádza jeho obľúbený aniel Satan. No a vlastne medzi Bohom a tým Satanom dojde k stávke o Joba. Boh ako keby v tom príbehu zastáva presvedčenie, že, že človek, Job, je bytosť, ktorá dokáže byť dobrá, nezištne, iba pre dobro samé, pravdivá, iba pre pravdu samú. Satan je realista, behaviorista hovorí, že no, ty si jahve, ty si strašne naivný, myslí si, že on robí dobro pre dobro samo. Nie, nie, on to robí dobro, pretože ho požehnavaš, vezmím kosť a uvidíš, či nepohryzie Mám pocit, že to podobenstvo má v sebe potenciál pochopiť trochu hĺbšie ten paradox zla.
0: By... Je, to, je to možno aj je to možné označiť aj to, za to, čo sa zvyčajne teda aj v teológii, alebo bežne pre lajkov hovorí, že to je tá skúška Božia skúška v takýchto ťažkých situáciách. Vieme to takto interpretovať alebo má to o mnoho hlbší ja zmysel? To,
3: ja by som to proste videl ešte hlbšie, že ak je to naozaj
0: tak, že
3: človek ako v dejinách je bytosť, ktorá povedzme to náboženským jazykom má na seba celkom vziať Boží obraz. Čiže milovať dobro pre dobro samú. Stať za pravdou pre pravdu samú. Postaviť sa na spravodlivosti pre tú spravodlivosť samú. Sa nemôže vyvíjať v iných podmienkach. Iba v podmienkach, keď sa pravda, ani láska, ani spravodlivosť občas nevypláca niekedy za to dokonca zaplatia životom. Čiže ja si myslím, že čo sa týka tej Božej prozretelnosti, tam v tom liste Gejza ju použije ako takú stratégiu, troška sa podkladať tomu prezidentovi, ale je tam veľký paradox, lebo sa odvoláva na <laughs> prozretelnosť Božiu, ale hovorí, že je vložená do rúk pána prezidenta, ale v tom je aj veľká pravda. Čo keď je to tak, že neexistuje žiadna Božia prozretelnosť, ktorá Má dejinný charakter, je vložená do dejín ako nejaké zákony, ktoré odmenujú spravodlivých a trestajú zlých, ale je vložená do svedomia človeka. To keď je jediný zákon v rozredeľnosti. Je výzva, aby sme sa vo svetle toho svedomia postavili v zodpovednej slobode za to, čo treba vykonať, nech nás tu bude stať čokoľvek.
0: Ja sa na záver, Medlin, spýtam na aj záver života tohto človeka, pána Gejzu. Dožil sa on vôbec nejakého zadozúčinenia Určite samozrejme po vojne pátral, po svojich blízkych, po svojej rodine, ale tožil sa akéhokoľvek zadovzučinenia, vypátrania, povedzme, keď sa vrátil späť, alebo teda keď už sa nemusel ukrývať po druhej svetovej vojne, akým spôsobom on vlastne žil, dostal sa povedzme k majetku svojich rodičov, alebo jednoducho aj ten pobyt ďalších 20 ročí až do toho 68. sa viedol v duchu, že jednoducho, tej spravodlivosti a tomu za to zúčineniu jednoducho neprišiel.
1: Bohužiaľ, ja nič neviem o tom. Ja si myslím, že je to pravdepodobne, že tam, kde on skrýval, že tam bola žena, ktorá eventuálne bude jeho manželkou, alebo ona bola tiež z podhrady, ale žiadnu informáciu o tom nemám. Určite sa dozvedel o o súde jeho rodičov a brata, pretože on o tom sám napísal, keď napísal tú žiadosť do Červenej kríže. A ja som nevedela nájsť potomkov, tak ďalšiu uh, informáciu nemám. Ja len by som opozornila, že aby ľudia by ho... Uh, keď ľudia napísali Tísovi, oni nevedeli, že sa pýtajú o život. Pre nich ten nápad, že... Plynovi komory, že to by vyzeralo pre nejaká absurdita. Píšu, že ich životy leží v rukách a pána prezidenta, ale naozaj nevedeli, že to bolo ich život. Oni sa snažili dostojne žiť a dostať náspäť, keď sa to dalo, nejaké ľudské práva, možno majetok. Ja neviem, čo sa stalo s majekom jeho rodiny. Ja len by som upozornil, aby sme ho neposudovali veľmi, pretože on bol zúfalý. A on používa určitý exaltovaný tón, ako povedal pán Pastičák. A ten spôsob, ako nechal jeho rodinu, alebo vyskočil z vlaku, alebo tak nejak behal preč. A ja neviem uh, posudovať ľudí, ktorí uh, boli konvertíti, pretože oni sa snažili najísť najlepší spôsob. Jedna vec, čo je zaujímavé, je, že napísal, že keď na tom papíri, kde on píše, čo je a aké náboženstvo má, on napísal, že bol evangelik a bývalý Žid. Takže možno, že pre neho to trvalo celý život a videl seba takto. Bohužiaľ, ja nemám viac informácií Myslím si, že to musí byť veľmi zlý pocit sa, sa cítiť ako cudzinec vo svojej vlastnej krajine, že človek sa cíti nutený presvedčiť, že je lojálny ku krajine, kde on vyrastol a že on, on je ako cudzí človek vo vlastnej krajine a to, že ten režim môže zobrať od ľudí ich občianstvo, to je veľmi, veľmi kruté. A, a snažím sa pozerať na ten list. že ten, on to veľmi plánoval, každé slovo plánoval. A to nie je niečo, že človek si sadne a napíše takúto vec a, sám a Bohužiaľ, ten list je v zlom stave a bolo to ťažké to čítať, ale ja som veľmi rada, že som to našla, lebo to otvorí veľmi veľa otázok je veľa o čom rozmýšľať s každým listom aj s týmto listom.
0: Jeho životný príbeh je o to zaujímavejší, že vojnu prežil a potom po druhý krát vlastne musel utekať, tento raz vlastne už do Rakúska a neskôr do Švajčiarska, ako si spomínala. A ten jeho život ilustruje aj to dramatické 20. storočie vlastne... Táto kapitola a celý tento seriál, o ktorom sme sa vlastne rozprávali, téma holokaustu, je vlastne tou najstrašnejšou kapitolou 20. storočia. A ja ďakujem teda, že sme sa o tejto stránke našich dejín mohli porozprávať s našimi hostiami. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem.
1: stručne zhrnuté všetko podstatné, čo sa deje. Dobré ráno je spravodajský podcast, ktorý vás udrží v obraze. Som Zuzana Kovačič-Hanzelová a pozývam vás počúvať Dobré ráno každý pracovný deň na denníku SME aj vo všetkých podcastových aplikáciách.